1: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue.
0: Presentan Felipe Zuleta y María Juliana Silva. Mesa Blue en Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
1: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a nuestros a ver, cientos. Miles de oyentes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Neiva, Popayán, el Villavicencio, el norte del Valle, en la zona cafetera Y por supuesto todos los que nos oyen a través de BluRadio.com y a través de sus teléfonos celulares María Juliana, buenas tardes
0: Felipe, buenas tardes y buenas tardes a los oyentes
1: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema eh, dramático, pero humano, por llamarlo de alguna manera Vamos a hablar con el escritor, filósofo, literato Carlos Castillo. Ustedes lo leen semanalmente en el diario El Tiempo, eh, quien eh, eh, ha publicado hace algo más de un mes un libro que se llama Los días que se arrastran. Y básicamente es una conmovedora, un conmovedor relato, reportaje crónica eh, sobre el secuestro de Guillermo La Chiva Cortés, un secuestro que fue en el año 2000, y que por supuesto en su momento, como todos los secuestros, pero este más aún conmocionó al país porque se trataba primero de un hombre públicamente conocido, de un periodista, y quien en su momento fue director y presidente de Cromos, presidente de Santa Fe, y un hombre que pasó, trasegó por los medios de comunicación. Y se dio a la tarea de hacer la investigación Carlos Castillo, pero obviamente Vamos a hablar no solo del libro, sino de varias inquietudes. Carlos, ¿qué hubo? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a los oyentes, a ustedes dos que son los más queridos. Y gracias. Muchas gracias señor. por Bien. invitarme. Y aquí estoy.
1: Bueno, Carlos, ¿por qué? Empecemos por una eh, pregunta elemental. ¿Por qué publicó el tema después, el libro después de fallecido Don Guillermo? La Chiva Cortés, vamos a hablar de la Chiva Cortés.
2: Sí, 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 de, de, de la Chiva. Así es. Que usted siempre decía a don Guillermo. ¿no? Yo siempre le dije a don Guillermo sí. y él se emberracaba. ¿no? Claro, se ponía bravo. Y yo fui empleado de él. Sí, sí, yo soy la Chiva, porque y, pues, también, era, también era Cortés, pero él decía, no, claro. yo soy Cortés, pero también Castro, Sí, sí, porque, sí, era sí. Cortés, también Castro, <risa> porque era Cortés Castro. Castro, sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Había que tenerle yo un, cuidado.
1: Un humor maravilloso. <risa> maravilloso. Yo siempre le dije a don Guillermo porque fui su empleado, fui director de un noticiero que él tuvo que se llamaba Hora Cero y me quedé con la costumbre, de, yo nunca fui capaz de decirle Chiva. Y lo apreciaba
2: y lo quería mucho. Sí, sí bueno. ¿Por bueno, qué publicar entonces, ¿por este qué? libro
1: después de muerto La Chiva Cortés? Bueno,
2: usted usted también vivió esas épocas, se debe acordar que Así es. desde el momento mismo en que Guillermo es eh, cogido preso frente a mi finca en Chochi, uh -huh. mi esposa Carmen estaba con él, tal como el libro lo reta, relata. Ahora nos va a relatar cómo fue sí. el secuestro. <coughs> eh, tuvimos que empezar a tomar notas todo se tomaba nota y ese vicio de sociólogo mm. eh, escritor eh, vaso. que soy de la yo, nacional, ¿no? sociólogo nacional, la Nacional sí. de, la de, de Lobaina de los... y de Cornell tampoco. Ah, no sí, pero fuera. digo, pero la primera, <risas> sí, especializado por fuera, pero la primera,
1: la primera promoción de sociólogos de la nacional, la segunda, mal, la, la segunda,
2: segunda sí. sí, con Falsborda y Camilo Torres, Así que es. eran los que manejan eso. Y Andrew Pierce del cual nadie habla y fue muy importante. Bueno, entonces secuestran a la Chiva y. Hay que tomar notas de todo lo que ocurre, qué es lo que pasa, porque empezamos a entrevistar toda clase de gente, qué hacer ante un secuestro. El presidente Samper nos mandó un memorando, diciendo qué cosas se podrían hacer, recomendándonos que habláramos con gente. Obviamente con todo el que hablábamos tenía una idea Teoría y un diferente. consejo distinto, lo cual eh, apoyaba, se aunaba a la confusión que ya teníamos. Después de que Guillermo Cortés es rescatado y sale siete meses después... Por el ejército, ¿no? Por el ejército. Uh -huh. eh, Chiva, hay que escribir esta vaina. Pero, sí, ya inmediatamente déjeme salir de la clínica. Entonces, salió de la clínica, se fue a un apartamento, no al suyo porque tenía miedo, sino de un, de un amigo común, eh... Que Ajá. no he dicho el nombre nunca, pero lo voy a decir así se, se ponga Daniel Samper Ajá. tenía bueno, un apartamentico. Pues era más, eh, malo, Daniel, bueno, sí. Era, sí, Daniel no sabemos si era hijo, hermano o papá sí, de la Chiva. La ¿no? sí. Y entonces nos eh, empezamos a, grabar, a hacer grabaciones, eh, la Chiva y yo. Hice cerca de 13 horas de grabación. Eh, estaba fresco su relato. Y pues ahí empecé a transcribirlo, a escribirlo, a. a, a, a Mezclar las cosas que conocía, documentos que llegaron, cartas, entrevista con otra gente. Y cinco años después había terminado el libro. Uh -huh. Lo terminé para dármelas como tocárselas en Nueva York. Y lo mandé por email. ¿Ah, sí? sí. Pues yo siempre los libros los remato fuera del país porque a qué hora se escribe uno aquí tranquilamente. No, aquí a qué aquí horas sí. cualquier cosa no, no, en este no país. Entonces no lo mandé, la chiva lo leyó, yo llegué pocos días después, un mes después, porque estaba terminando otro libro y dijo, no, buenísimo, claro tenemos que ver Carlos y modificar algunas cosas, sí, claro Chivas, sentémoslo porque lo que usted quiera que no salga, pues yo no lo puedo sacar Bien. por mi propia cuenta, porque finalmente el libro es con usted, y entonces la Chiva se fue echando para atrás, que no que a mí me da susto, que a mí me da miedo que, y, y tuvo realmente más amenazas de hecho el famoso cuento del Papa que, que habían dejado mal, mal eh, Castrado a un castrati, a esos que mantienen los la que voz canta, de niño, sí, que sí, sí. cantan para que mantengan la voz de niño, los castran, y le digo, mire, este este muchacho fue mal castrado, a ver si usted, por favor, pues él puede tener hijos y si todo, le levanta, pues la cosa, y dijo, preste el papel, dijo. ahora sí que lo castren bien. Sí, 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 sí. <risa> Él le echaba ese le cuento echaba ese para cuento. decir, como a mí me rescataron, yo no pagué nada, estoy sí. libre, va sí a, a secuestrar toca? otra vez. Sí, 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 y sí, entonces sí, esto sí. se fue demorando, al final de los días de la chiva estaba bastante enfermo, le dije, bueno, chiva ya. no soy más, me están ofreciendo hasta sacarlo por por capítulos, como por folletines, por por eh, una página web de esas, uno de esos uh -huh, uh -huh. Entre otras cosas estaba María Elvira Bonilla. Y ella me dijo, saquémoslo por, por folletos, por, por, por como un folletín, sí, pues, por, capítulos, sí. por capítulos. Y entonces pues, no nos gustó la cosa y entonces se murió la chiva. Y yo dije, bueno, este libro, yo no sé si alguien lo querrá sacar o no, voy a hacerle una corrección, pero no la voy a hacer yo. Voy a pedir un corrector de estilo y Adriana Camacho me hizo la corrección. Adriana Camacho
1: es la correctora de estilo de la revista Semana, entre otras, También, ¿no? sí. Sí
2: y que ella me haga una corrección de estilo me hizo una primera corrección de estilo y le dije bueno usted porque yo voy a sacar el libro si no hay editorial yo lo saco yo pago el libro si el Ulises de Joyce pero, se hizo con colecta entre sus amigos pues yo pago no, el libro ver, porque este libro lo tiene que conocer el país entonces eh, le dije bueno pero busca ver haga de agente literario busca ver si alguien lo quiere publicar y efectivamente cayó en manos de de Gabriel Iriarte Grijalvo. De, 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 sí, de Grijalvo de Grijalvo, de Mondador hoy en día es Penguin, eh, sí, Random House todos, Mondador sí, y Prezi, lo sí, que se usted se quiera todos, sí. y Gabriel lo encontró que era un libro pertinente eh, él lo entendió muy bien y, y aquí estamos
0: este secuestro fue pues porque muchas personas dicen que, que fue un accidente o, o fue, o fue, digamos, a él lo estaban amenazando a él ya le habían dicho que lo iban a secuestrar
2: No, para nada esto? para nada, realmente eh, ese es uno de, la, de los misterios que quedan, pero nunca lo sabremos porque Pacheco pensaba como a Pacheco le decían la chiva y a la chiva le decían Pacheco y los dos se ponían bravos porque ellos, cada uno quería hacer lo que era, ¿no? pero eran primos de hermanos muy parecidos Pacheco quedó con el complejo de que iban por él y que se confundieron, se llevaron la chiva. Y la chiva trataba de decir: No, hombre, era a mí que me llevan pero no era a mí, porque todo lo que se ve eh, durante eh, el, el secuestro, eh, cuando se lo llevan, es que esos cuatro muchachos que se lo llevaron. ¿No sabían a quién se habían llevado? No sabían a quién se habían
1: ¿Cómo llevado. ¿Cómo fue? Cómo fue? Y, y Carmen Barbo, también editora, estaba ahí. Sí. en eh, la finca de la Chiva que es al lado de la finca suya en Choachi, cómo fue el secuestro, qué pasó en ese momento, él era un, un señor muy terco, ¿no? sí hay que advertirlo, y tal vez sí. yo ahí me meto un poco en la historia que me yo prensa. recuerdo y era que yo trabajaba con él como director de Noticiero Cero y don Guillermo o la Chiva, pues yo le decía don Guillermo, todos los viernes cogían para Choachi. Sí. y yo me acuerdo que le decía cuando antes decía Guillermo no hagas rutina te, te van a joder esto, sí. esa zona está peligrosa el país sí. está y yo me acuerdo que la última el día que se fue a, previo al sábado que lo secuestraron le dije carajo te van a joder y dijo bueno pues así entras algo con un trapo rojo porque qué hago y les digo hola cómo están y, y fue la última vez que yo lo vi sí ¿no? cómo fue el secuestro
2: de Guillermo el frontez? secuestro es de eh, Carmen eh, mi esposa está se fue a, a, después de almuerzo al Sancudo, a la finca La finca de, de, la, de, de, la, de la chica. chica que el él San Cudo, mismo sí. le ponía Sancudo, porque sí. la primera vez es que fue dijo que son un Sancudero espantoso, le llamaba el Palacio del San Cudo y le puso el Sancudo y San Cudo. compró la, la, sí, la fin. Sí, sí, sí. Se llama el Palacio el Sancudo, sí, sí, ya sí. por abreviarse le dice el Sancudo. Sí. Entonces eh, estaban ahí la Flaca, que sale en el relato sí. ¿no? eh, más adelante, digo por qué. Eh, Olga, la esposa y la, 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 una la hija la, de la Flaca. Ahora le digo, sí, no, pues la flaca... Pues, yo no me la sí, historia, pues si la sabe de memoria, usted? usted participó en ella. Ahora le charla, pregunto a usted cosas... Tiene que a usted. Si, si estaban ahí con la flaca, <ríe> leía la flaca le di a la fleca, sí, y estaba Carmen Barro. Carmen, la gorda y sí. nada, el, el, el mayordomo, el, el mayordomo es un hombre muy pomposo, el que el, cuida la finca... Viviente, sí, estaba ahí debajo debajo de la casa, no estaba presente, no estaba arriba. Y Carmen fue porque había que arreglar una nevera y la chiva de él, como siempre, que era el, el decía que era el presidente de los culiprontos. Sí, sí, sí. Presidente honorario, el además. Es, así, sí, porque sí, no sí. le pagaban. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces no, no, yo la a no la llevo. Entonces Carmen fue a buscarlo y eh, cuando salen para ir al, al pueblo, a subirse a la camioneta, dos tipos afuera de la finca y dos adentros, muchachos jóvenes, le... le. Apuntan a la cabeza, le ponen un revólver en la cabeza y. No, antes le dicen las llaves del carro. Dicen, ¿Las llaves para qué? ¿Qué quiere las llaves? ¿Por qué le voy a dar las llaves? Entonces le ponen un, un revólver en la 100 y él le entrega las llaves. Es evidente que ahí se lo van a ir a todos aterrorizados, menos el que se veía como sobando ¿no? y diciendo ¿Por qué me daña relachado Cuando el muchacho trató de abrir el carro se me hace ah, va a tirar el carro. Usted no se va a abrir, no sea pendejo muestre yo le abro. Entonces hubo toda una tensión así y lo suben al carro y uno de los muchachos se voltea y dice ¿Quién va a acompañar a este viejito? La chiva tenía 72 años. En ese
1: momento la chiva era ¿no? 72
2: Pero no sí. se veía tan viejo, pero no. para un muchacho de 20 años o 22 no, años. No, pero sí, su pelo blanco la sí, y, su y su barba blanca, sí. Entonces, ¿qué me acompañaste? Entonces, ¿tú no queda parado. Carmen alcanza a pensar, yo lo acompaño, pero ¿dónde anda mi hijo Lorenzo? ¿No? Para no... Y la flaca, que tenía la hija ahí, muy, una niña joven, bonita, se da cuenta que uno de los muchachos la está mirando mucho. Entonces, ella se pone delante de la hija y dice yo voy se ganó no a Carmen digamos entonces la flaca se va se sube al carro y arranca la besea, se llevan hasta San Juanito eso eso
1: es trocha arriba claro eso era, eso, metieron yo, ese Jeep, Bueno, a toda la velocidad esas, la
2: camioneta. Eh, ahí está el relato completo de Cherokee, si no, sí, Cherokee, sí. Bueno, pero hasta arriba, Gran Cherokee, Gran Cherokee o Cherokee, sí. decía sí. Romaña que le interesaba solo el, el carro. El carro apareció
1: arriba, 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 y apareció de
2: destrozado, sí. sí. Y entonces, pues el relato de la flaca, que es bastante interesante, creo yo. Apenas volvió la flaca tres días después de... Y ella volvió tres días después. Tres días después llegó a la oficina, yo tenía oficina ahí donde funcionaba eh, la misura y la vaina y todo. Y, y llegó y la entrevisté, como dos horas de entrevista, con, con de, detalle, detalle, detalle tras detalle. Más aún, yo creo que habló con nosotros del secuestro. Sin haberle dicho a, a, a quien debía decirle todas las cosas con detalle. Mm. Eh, la flaca ah, es bueno. una heroína, pues. Mm. ¿no?
1: ¿Y qué le relata? Porque, bueno, ¿Qué relata usted? La, porque estamos hablando del de pues libro. Entonces, sí, claro. mire,
2: el libro, entonces, que es el libro. Yo tenía tenía un problema, es que tenía entrevistas de hora y pico, de transcritas y recorregidas y reescritas como se suele hacer con todas las entrevistas y documentos y, y entonces eso era aburridísimo me pareció a mí, es decir, echar todo el secuestro por la flaca de, de una era era muy pesado y al, Mientras la flaca estaba ya contando eso, ocurrían otras cosas en Bogotá. Nosotros estábamos entrevistando al general Naranjo, ¿se acuerdan? Es,
1: que era en ese momento el director del Gaula.
2: Exactamente. Y, y bueno, nosotros nos llevaron tres Gaulas allá a Choachi, ¿no? el rural, el urbano ah, sí, y bueno. otros, sí, porque, y, pero además no se hablaban entre ellos, sí, entonces sí, decían sí. qué fue lo que dijo el otro, porque usted qué le contó al otro, no pónganse de acuerdo, <risa> sí, 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 <risa> sí, una, locura, sí. una locura.
0: ¿Y qué decía, qué decía Naranjo en ese momento, el general? Nos Naranjo. dio
2: unas instrucciones bastante serenas, parece ser, diciendo eh, que era un secuestrado, que era una mercancía, que fue lo primero que nos pues interrumpió. Sí, esa reunión, Estábamos los dos en esa sí, reunión. ¿no? Sí, porque uno pensar que. Y su él dijo, amigo no, ustedes Guillermo, tienen que claro.
1: entender que a partir de ahora. Tienen que entender que eso es una mercancía, eso es, lo cobran y se paga. Y hay que pagarlo. Y, hay, y hay, que no, no, hay que negociarlo.
2: Y van a pedir mucho y ustedes van a ofrecer poco ya empiezan las negociaciones así fue, así fue. y ellos se comunican por radioteléfono, ya no se comunicaban por radioteléfono, porque ya existía el en celular.
1: pidieron un teléfono celular... Y una tarjeta, una tarjeta. Chip con cien mil pesos.
2: Cien mil pesos fue la primera pedida. Fue la sí. primera pedida. Entonces, Carlos Cortés compraba la tarjeta, sí. les daba la clave, el tipo re, eh, registraba la clave en su teléfono y hablaba con nosotros y con todo el mundo, porque nosotros la llamada siguiente nada. había que dar otra 100, tarjeta.
1: Pesos,
2: sí, sí. Ay, bueno, y ahí después de eso, va, o sea, no, no, yo creo, se acuerda, Felipe, usted jugó un papel muy importante en eso que fue movilizar a los medios de comunicación. Así es. Y usted sí. logró sacar una carta de directores de…
1: Ha salido una carta como eran como treinta y pico directores, treinta sí, sí. y cuatro directores. Sí, tuvimos una reunión inicial sí. ahí en la sí.
2: oficina con Rafael Santos. Y Así con, es, sí. Con… Eh, no sé si estaba Gosaín, tal vez había… no, sí, no, 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 no me acuerdo era, ya sí, exactamente, creo. pero pero fue una reunión interesante donde evidentemente todos eran absolutamente solidarios con Guillermo. Nosotros pensábamos que la mejor manera de sacarlo era...
1: Eh, Subiéndole el peso, su,
2: Sí, eh, volviéndolo mucho más valioso, no nos sí. dábamos cuenta. Claro, de, y era, y era, y era, y era como, Al revés sí, porque nadie libró. nos decía nada, porque Estamos allá todo el mundo decía una cosa distinta, entonces se operaba era como en ensayo y error. ¿no? Así es. Así y entonces es. solo unos días después, pocos días después, Entra una llamada, que la recibe es la secretaria de la Chiva. Eh, Vicky. Vicky. Sí. Entonces, Vicky, don Carlos, que le decía a Carlos Cortés, mire que llamaron a este señor, pero seguro que este tipo es. Yo le dije que llamara. Ya había otro teléfono al cual era mejor que se comunicara o se estaban grabando todas las conversaciones que llegaran. Así es. Entonces, el tipo volvió a llamar. Supuestamente, y era yo creo que era un error, yo era como el escogido para negociar, porque yo había estado en el gobierno de San Pedro y había estado en la entrega de los soldados, y negociando paros. Tipo, y era un
1: tipo práctico, era, porque fue una de las decisiones, además que, o no decisiones, recomendaciones en su momento de General Naranjo. Y que no en fuera momento era coronel, que es, cualquiera que sea negociador no puede estar vinculado efectivamente con la mercancía.
2: Sí. Exactamente. Dios. Eso salió después de que... Sí, todo al sí, revés. sí, hay que, hay que comerciar. Entonces, sí, sí, el que revés, adora sí. su producto, pues no, no, sí, no, sí, no sí, lo sí, produce sí. es un artesano, pero no lo vende. Así ¿tú? es, así no. es, 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 es. Bueno, entonces, la primera llamada eh, la recibe Carlos, eh, habla Carlos, estamos hablando de, de, de Carlos, Carlos Cortés, el hijo de, el hijo de la Chiva, chiva okay. eh, y lo trata al entrevistador al revés de lo que todo el mundo pensaba.
0: Porque al revés.
2: Porque es decir se
1: agarra de porque lo que agarra. ocurría
2: normalmente era que pasaba un negociador que si era un pariente era terrible si no era un pariente también se presentaba como sumiso y como con susto y, y este empezó a decirle bueno usted tal por cual, por qué tiene a mi papá dónde lo tiene carajo no sé entonces fue una reacción que a nosotros yo creo que le... por,
1: tal vez recordemos Carlos que negaron por un tiempo me acuerdo, si que, me eso, que eran las FARC, que, eran las FARC, sí. FARC, que ellos sí. hablaban de un movimiento, no sé qué, no sí, sé qué, no sí, sé sí, qué. Sí, sí. No, sabiendo que eran las FARC. Que
2: todos sabíamos que eran las FARC. Mm. Y entonces, eh, esa respuesta de Carlos, que nosotros Felipe y yo nos mirábamos no, sí, 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 boquiabiertos sí. y sorprendidos. Era todo lo contrario. Todo del, lo del, contrario de lo que se había dicho. Y lo que
1: había recomendado, yo no, yo no me acuerdo. Otro
2: Ramírez, ¿se acuerda? Ramírez se llamaba, que había sido Uno, alto comisionado. No,
1: claro, Ramírez que había sido alto comisionado y alguien que ya había eh, negociado, no me acuerdo, el, el, el personaje que nos mandó, no sé si Naranjo, que ya había negociado varios secuestros.
2: Sí. Porque hubo uno que era amigo nuestro, eh, que fue muy valioso, que, que, que era Lobo Guerrero. pero Ese, ese es, ese es otro. posterior. Ese y es posterior sí. Bueno, en todo caso, esa sorpresa era tal que nosotros supimos qué hacer. El otro lado se desconcertó fue lo que nos dimos cuenta y ya Carlos dijo yo negocio la vaina y, cogió, el y, tema y la cogió y ahí hay transcripciones dramáticas de las conversaciones lo duras lo ásperas y lo agresivas que eran al mismo tiempo se decían hermano una vaina rarísima no
1: mira hermano no sé qué pero por qué no lo leo un pedazo de los esas transcripciones, Carlos? los mismos, Carlos. Los mismos nervios yo creo te este,
2: conoces este, el libro como, tengo algo como aquí. lo
1: como lo escribió y lo lo pareció sí, sí. y en ese momento no se sabía realmente qué estaba pasando
2: bueno entonces evidentemente eso duró varios varios conversaciones pero
1: se rompieron las, las en, un en un momento dado se, todo, se recién iniciaba por la agresividad de, exacto de, es que los primeros días es con su con su interlocutor
2: es que los primeros días eh, teníamos la esperanza de que eso iba a salir rapidísimo sí se acuerda que cogieron a un ciclista a rincón no no eh, un ciclista de los secuestrados los soltaba los tres días. Nosotros teníamos la esperanza de que mostrándolo como eh, un personaje importante para el país, la de, la de los medios de comunicación pensamos incluso, no incluso que le van a entregar un mensaje para acuerdo de paso, cualquier vaina, y nos lo sueltan uh -huh. y fue realmente todo lo contrario.
1: Debemos, mientras usted busca eso, recordarle a los oyentes de María Juliana. Que en ese momento estaba en su apogeo el Caguán. Claro. Estamos hablando de que en ese momento estaba el proceso de diálogo entre el gobierno y las Farc en el Caguán.
2: Exactamente, era la zona de extensión y claro. el camino de Choachí para llegar a San Juanito era el camino por donde metían a los secuestrados y, donde y salían las Farc al Caguán. Era un camino. Era un corredor de ahí a un completamente corredor. de
0: ellos. Entonces,
2: pues los que los secuestran, que su sabemos o suponemos o nos dice todo el mundo que no eran guerrillos, y sino que, que lo vendieron jóvenes a Jóvenes de, de, sí. de un vecino y lo van y lo secuestran.
1: Aquí estamos oyendo el celular del doctor.
2: El Rinton. No, no es, no es la película Hitchcock, no. <risa> pero suena igualito. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces, eh, eh, eso era camino abierto, era una cosa terrible y detestable eh, para todo el mundo. Y era una zona de miedo, es decir, quiero decir una cosa, antes, y aparece en el libro también, poco tiempo antes de, o no, unos años antes de ser secuestrado a la chiva, le robaron un mulo. Que había comprado para que jugaran los niños de ahí, los, sí, sí, sí. los vecinos y mi hijo, entre otros, y, todo, y le roban el mulo. Y entonces, bueno, ¿yo dónde puedo conseguir el mulo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién lo robó? Yo, no, no, vaya, vaya a, a pueblo vecino. y pregunta por el comandante Gutiérrez, dijo comandante, comandante de la policía, pues ¿no? y se subió, Guillermo se fue con Salomón su, su, su auxiliar en la finca lo llevó en el jeep, llegaron al pueblo, y dónde consigo? Digo, allá en el café llegó a una mesa, se sentiera ese es, y se sentó, diga siéntese usted es don Guillermo, ¿no? usted era presidente en Santa Fe cosa que le abría muchas puertas a Guillermo dijo, sí, sí, dijo, siéntese era un comandante guerrillero. Ay. Era tres años antes. El comandante guerrillero dice, sí, no sé qué, mulo, se lo robaron, ay, usted es un papel de Santa Fe, y una cosa así. Digo, Quiere ver dónde estamos. Y Guillermo era el presidente de los culiprontos del país, dijo, sí, que claro. La, era <ríe> Digo, claro, claro. Lo subieron a un jeep, no al de él, se lo llevaron por él, subieron monte arriba, monte arriba, monte arriba, llegaron a un sitio donde había un campamento guerrillero. Y le digo, pero ustedes qué hacen aquí? Un momento, venga, subinam, subamos hasta, el, hasta el, la punta del cerro. Y digo, no yo, ¿qué? Voy a caminar, a mí no me va a vestir unos caballos. Y entonces le sacaron caballos, subieron hasta allá, subieron al borde del monte, a la cima del monte, y ve Bogotá completa. Y digo, es que nosotros estamos rodeando la ciudad y nos estamos preparando para eso. Eso coincide un poco con unos escritos que hizo Juanita León que publicó, creo que fue en El Malpensante, parece, eh, donde mostraba cómo las FARC estaban efectivamente rodeando a Bogotá. Y eso era así, fue tres años antes, Guillermo se volvió a, a la ida hacia ese campamento, el jeep paró en una, una casita y le dijo al tipo, oiga, usted tiene el, el, el mulo de don Guillermo Cortés, lo devuelve, sí, 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 cómo no. A los tres días de regresar, sí. Guillermo había estado el mulo en la finca. Mm entonces eso era una zona realmente como dice Felipe eh, el país estaba en vilo, Yo, decimos que el país estaba ocupado, es que
1: tal vez en ese momento el 80% del país puede estar ocupado 90%
2: y por y psicológicamente 100% ah, sí, totalmente. y re, respecto a la respuesta sí. del gobierno 100% porque el gobierno todas las acciones que hicimos para que ayudara a sacar a, a Guillermo no resultaron, no nunca, resultaron nunca porque se va cosas, y se molestan
1: No y entre otras cosas que era mandar gente a que hablara con tiro fijos o si eso sí, finalmente, ¿no? sí, sí, sí. en el Caguán sí. para que soltaran a, a, pues, a la Chiva Cortés pues, en un sí. momento a mandaron decir que sí que lo iban a soltar, luego todo es eh, pues, alrededor. Sí. Presidente y un,
2: Belisario Tancur.
1: Y, ah, pues el propio presidente de Tancur, sí señor. Ya hay un relato ahí sí. interesante. Pero, pero, hable, hable.
2: pero le voy a dar sí. un diálogo, el primer diálogo. Es, es tremendo el sábado 29 de enero a la hora acordada el negociador de las FARC que se hacía llamar Javier se comunicó por teléfono de la oficina cuyo número se había dado en la llamada anterior esta es la segunda llamada eso hacía parecer que había tenido efecto la conversación hecha por Carlos Cortés aló dice, dijo Javier, ¿Qué hubo Javier le dice Carlos, bien hermano aquí como un poco agripado y ronco, ¿Cómo va bien ahí llevándola ¿No fue usted el que me pidió unas pruebas de supervivencia? Contesta Cortés, sí, correcto. Bueno, le voy, las voy a echar. Listo, dele. Dígame la primera prueba que usted me dijo. Espere un momentico. Sacó un papel, Carlos, porque este es pelote en esta desorganización tan berraca. Ah, ¿A quién llamaba el, a quién llama el Dalai Lama? Llama así a Eduardo Flores, contesta el secuestrador. El negociador, sí, correcto. Y así siguieron las otras dos claves que Carlos confirmó. Listo, Javier. ¿Y cómo está él? Él está bien. Lo pudo ver de casualidad, no. Pero ahí le han informado que está bien. Sí, él está bien. Ah, bueno, porque acuérdese que ya tiene 75 años. Le subió la, la corteza. Listo. Usted ya sabe del movimiento del que del que lo llamó, ¿no? Usted dice, usted sigue diciendo que es cuál, paz y justicia? le dice Carlos. Paz con justicia. Ah, paz con justicia. Sí, señor. Bueno, Javier, entonces mire, qué le iba a decir, pues espere que esté bien, porque vuelvo y le repito que la vida de mi papá depende de ustedes. Nosotros estamos muy preocupados. Tengo que convocar una reunión de familia sabiendo que ustedes no tienen lo tienen y respondió las pruebas de supervivencia. Voy a convocar a muchos, a los pocos familiares, etcétera. Sí. Dice, bueno, eso dejémoslo para lo último. Es decir, eh,
1: si no, no afane aquí el proceso. Se puede
2: mandarle una, cómo sí. se le puede mandar un medicamento que se llama Isopin. Bueno, eso dejémoslo para lo último, ¿no? Le dice el negociador. Bueno, es que él tiene el problema de tensión y de pronto va a necesitar esa droga. Anóteme, si me hace el favor, Isopin y una aspirina para niños diaria. Y así sigue la conversación que parecía la locura la locura y era de las menos agresivas esa es de, de todas así sí. Ah, sí, pero eso era el tenor de, de las siete conversaciones que tuvimos seis ¿eh? siete conversaciones sí, eso es en pues, un sí. momento dado que nos dijeron sí les mandamos una prueba de, de supervivencia vayan a recogerla a una cafetería se acuerdan esa es la
1: foto famosa
2: entonces uy, uy, uy. llegamos allá no llegó nadie uh -huh. nos estuvieron esperando Felipe que hacía parte del comité estratégico hay que decirlo, porque qué buena estratega que es.
1: Sí, pero lo que pasa es que Carlos Cortés y yo,
2: pero no sabíamos nada. <risa> perdimos el
1: No, porque la conclusión después de muchos años hablando con Carlos con usted y con es que todo lo que tiene que ver con un secuestro es una mierda ¿Se acuerda que lo hablamos sí, una sí, noche sí. No, ya no, no. después
2: además es que yo volví
1: a Vancouver y tal sí, sí, sí. todo es una mierda eso sí. no tiene por dónde salir es quién. que es que mira, intel... porque si es rescate entonces el, el secuestrado dice me arruinaron sí. eh, pero si no lo paga, entonces dice y lo mata entonces los, las poses los dioses lo dejaron matar o sea, eso es una mierda lo que tiene que ver con el, sí. con el secuestro
2: pero pero realmente eh... Yo comparo eso, es decir, es como una prueba de inteligencia. Es decir, ¿qué es la inteligencia para unos psicólogos modernos? Pues es la es la, la capacidad de responder ante situaciones no estructuradas. Pues claro, claro. Y un secuestro es la situación menos, menos estructurada, estructurada. pero no, estructurada. Nunca está preparada, ya, ya, ya. nunca sabe que lo van a secuestrar. Sí. Los que participan en tratar de negociar no son es normalmente. El delito,
1: es el delito del cobarde. ¿no? Es
2: el delito del cobarde, dice sí. el sí. peor delito sí. contra la humanidad. Entonces cada cual reacciona como puede y acude a quien puede, dice cualquier tontería, hasta los mensajes de radio, ¿se acuerdan?
1: No, todo. ¿Alcanzó don Guillermo, se sabe si alcanzó a estar en el caguán?
2: No, no estuvo. No estuvo en el no. caguán. La idea, es decir, estaba sobre todo. No, mentiras, claro, entró a la zona de extensión y salió porque ellos pero estaban. Lo, él, él lo
1: atravesaron por la zona. Sí, de
2: claro, claro, lo estaban moviendo claro, además porque claro. porque una de las intervenciones, yo supongo, pero es pura hipótesis, de que efectivamente a Belisario de Tancor le iban a entregar a la Chía Cortés. ¿Y por qué se frustró Porque eso? empezó un movimiento aéreo de, de, de aviones y es? de cosas en una gran marcha que lo estaban llevando a algún punto. Sí. Y entonces se devolvieron y se acabó la vaina. Sí, sí, sí. Pues. Bueno.
1: Vamos a hacer un breve corte, como verá. ¿Nos va a quedar corto el programa? Sí, ¿no? sí, bueno, sí. Ya me hace, estoy dando cuenta. Hacemos un breve corte y ya volvemos con Carlos Cortés y el libro Los Días que se arrastran. Sí, se nos va... Sobre
2: todo con Carlos Castillo. Eh, con Carlos Castillo. <risa> <risa> Carlos Cortés es el negociador.
1: El negociador. No, no, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Ves? Ya me enredó usted. Bueno, ya volvemos. Estamos con ustedes en un par de minutos.
0: <risa> ya regresamos con Carlos Castillo en Mesa Blue.
1: Continuamos con Carlos Castillo en Mesa Blue.
0: Buenas tardes nuevamente, gracias por continuar con nosotros en Mesa Blu. Seguimos hablando con Carlos Castillo, el autor de los días que se arrastran, la historia que cuenta cómo fue, cómo vivieron eh, familiares, amigos de la Chiva Cortés su secuestro eh, en el año 2000. Estábamos hablando justamente de, como de esta parte de, de afuera, lo que vivieron las personas que estaban ahí pendientes de cuando lo rescataban, eh, mediando para que lo liberaran sus secuestradores, la guerrilla de las FARC. Y pues ahora pasemos al lado B de la historia. ¿Qué era lo que estaba viviendo la chiva en su secuestro?
2: Sí, bueno, como decía, desde el primer momento que salió empezó a relatar, eh, a relatar su, su experiencia de forma muy viva, vívida muy mm. dramática, mm. además era un excelente relator y empezó a relatar conmigo su secuestro pero después repitió eso a troche y a moche a todas partes hasta que lo nom hasta que fue elegido concejal, concejal entonces el tema se le cambió un poco, mm. pero uno no puede decir eh, eh, se, se me cayó un paquete de cigarrillos decía se, decía secuestro y empezaba a contarlo del secuestro, <ríe> sí, 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 hasta sí, sí. le mamábamos gallo pero efectivamente había eh, el, el libro, yo creo que, como decía, no podía ser a través de capítulos de historias de una persona larga, porque aquí habla todo el mundo, uh -huh. hablan las FARC.
1: Es una novela, ¿no?
2: Tiene una estructura, escrito, de, tiene novela, estructura de novela, sin, ¿no? novela sin, lugar no, dudas, de... sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Y si o sea, el no que lo, lo una... compras, está leyendo sí. una novela. Y el que ¿Qué no pasó? lo conoce y el que no conoce sí. los personajes lo verá como una novela. Sí. Claro. Sí, sí, y bueno sí. Y tiene esa estructura en la cual los personajes que en el fondo son Colombia, porque están los periodistas estamos nosotros, está la chiva, están sus parientes, está Anita, su secretaria que cada tanto tenía un sueño con la chiva y, no, y me, lo, me lo contaba eh, entonces es una son siete meses y pico de, de terror lo que vivimos, los primeros con la esperanza como decía, de que saliera y poco a poco eso fue cayendo el ánimo fue cayendo, fue poco a poco luchábamos como locos Felipe, aquí presente, mi amigo, tuvo que salir del país a consecuencia uh -huh. de eso. Recibió amenazas y, y resolvimos que sí. que, que no, se fuera, además fue quien no tenía de, otra salida.
1: Además, fuimos de, también dentro de parte. Ahí eh, tocaba hacer un noticiero, no había manera uh -huh. de no hacerlo. Pero no podíamos volver el noticiero, la Chiva Cortés. Claro. Entonces, dejamos inclusive nosotros mismos de registrar el secuestro sí, sí, de, la, sí, de, sí, de, de Guillermo sí. y asumimos un papel y era denunciar que la zona de extensión se había vuelto una zona de delitos.
2: Exacto.
1: Y eso Exacto. eso le molestó. Eso sumado a la visita de algunos generosos colegas periodistas sí. que bajaban a visitar a, a, a la gente de la zona del Caguán y, y que yo después me vine a enterar, muchos años después, preguntaron quién había promovido la famosa carta de la que usted habla y un generoso periodista reconocido. Dijo, Felipe Zuleta fue el tipo que los puso ustedes en la mira. Y ahí arrancaron las amenazas. Ajá. Ya después con Carlos sí. y todos les dije, arrancaron las amenazas, la Embajada Americana informó de salir? las amenazas, la Fiscalía General dijo, lo van a matar. Sí. Y me tocó salir 10 años. Pero sí, bueno... Sí. Pero bueno, el protagonista bueno, es la chiva.
2: Pero pero entonces lo que es interesante a mi modo es que como esta, este libro en realidad para mí es como habla Colombia, ¿no? Mm. Porque hablan distintos personajes de distinto tipo eh, y, y obviamente el eje, por supuesto, es la chiva. Mm. Todo lo que hacíamos afuera refleja es la angustia que tiene cualquier amigo y pariente para tratar de sacar a su, como dicen esa frase que detesto, su ser querido, sí, no sí, siempre sí. es querido, a veces es terrible. Entonces, eso es interesante, pero realmente los relatos de Guillermo Cortés son efectivamente dramáticos, con una precisión y con un detalle asombroso. El libro tiene la estructura de que es mes por mes, es decir, cada mes son capítulos es. son los siete meses. Uno, uno previo, que es cuando la chiva aparece, llega vuelto nada como un viejito con uh -huh. un bastón arrastrando los pies y termina eh, con un capítulo que dice si por allá llueve por aquí no escampa. es decir porque el secuestro es una condena de por vida eso no es no es una no complicia. es que lo liberad no, sí, no es que por siete vida. meses no sí. él y yo creo que todos nosotros de alguna sí. manera de una manera de un mayor o menor grado todos tenemos todavía esos siete meses encima sí, sí. bueno entonces la ventaja de Guillermo es que eh, llega, llega efectivamente eh, se lo llevan, lo separan de la, de la flaca, devuelven a la flaca con los muchachos un relato bastante dramático y la chiva empieza a hacer a, lo empiezan a aislar apenas, eh, primero que todo una conversación dramática de que si el carro que él entre Romaña y, y una guerrillera, que si el carro que lo habían cogido era un gran Cherokee o un Cherokee. Así es. No importaba ni quién era el tipo, ni qué papel. No, quién es. No, un tipo de los medios, pero pues en ese momento no sabían quién era, porque nadie había dicho, nosotros no habíamos dicho nada. No, pero qué, vienen un. Pero es gran Cherokee, es que me interesa el gran Cherokee eso para nosotros era fue era, como, sí, era, no era, era ya la demostración de que ahí no había condición humana eso fue una
1: publicación del tiempo si no sí, sí, fue
2: interceptado, interceptado por el gaula y lo pasó al tiempo y el tiempo sí. lo sacó eh, entonces la chiva cuando se sabe un poco quiénes lo aíslan si él veía al otro lo pone en un lado y al otro están otros secuestrados él estuvo en, sin poder hablar con nadie por mucho tiempo Solamente ya la época final es que empieza a tener relación con secuestros, en las grandes marchas, en las marchas que lo ponían a atravesar eh, selva y monte y lo que fuera, huyéndole al ejército o escapándose al ejército o, o desviando al ejército, quién sabe qué, pero tenían jornadas de 10, 12 horas de caminar, un señor de 72 años. Eh, y la ventaja de Guillermo, y eso está en todos sus relatos, es que... Nunca tuvo síndrome de Estocolmo. No, los odió a los tipos. Se enfrentó a ellos y los insultaba. Y los odiaba y, y los y lo insultaba ¿no? permanentemente. Y sí si, que en un momento dado se escapa uno que lo estaba ayudando, se escapa uno de los, de los secuestrados. En una marcha lo estaba, estaba ayudando a Guillermo porque Guillermo caminaba difícilmente. El tipo se vuela, con acuerdo, pues la chiva se va, sabe que se va a volar y adiós, tal luego. El guerrillero estaba en otra parte se devuelve y dijo, ¿dónde está este tipo? y no sé qué, yo lo viejo carajo empezó a insultar a la chiva y la chiva sentado en el suelo dijo, mire sobran tantas por tantas máteme, porque aquí yo no camino, me deja descansar o no camino, y eso paralizó al guerrillero, no le disparó ni nada, pero en esa situación, no sé cuántas veces lo hubieran podido matar sí. no con esa no, es más, si
1: no lo liberan el ejército como lo liberó, si hubiera muerto porque sí, él no. llegó a una clínica y tuvo una oclusión intestinal a la semana.
2: Claro, no. Los de, cuatro, los cinco es, días. Estuvo examinado ¿Aló? por su por su gran bajo la dirección de su gran amigo eh, el doctor Patiño. Así, ah, José Félix Patiño. José Félix y salió y tuvo que volver a la clínica sí. y tuvo que, y, y de ahí en adelante tuvo que volver mil veces, sí, él no, estuvo no mucho nunca, nunca sí. físicamente nunca se recuperó sí. finalmente andaba con una bala de oxígeno, el oxígeno sí. en el consejo no me acuerdo él sí, sentado sí. junto sí. al al príncipe de Marulanda, que era su compañero en el consejo, sí, sí, digo, y una bala de oxígeno en la mitad. Pues, sí, ¿no? sí, Eso, sí, sí. Eh, entonces, realmente él salió. Yo creo que hubiera podido vivir mucho más de lo que vivió, porque era un hombre muy fuerte, muy dinámico. Pero el secuestro lo dejó. Pues para el haber, para haber resistido nada. siete
0: meses. Sí, pero
1: el secuestro lo. El secuestro empezó lo, a minar. En
2: esas condiciones tan precarias. Para siempre. Bueno, entonces, yo no sé. Si quieres lea un pedazo de la chiva, una un cosa sí, que hiciera, cualquiera al azar. Cualquiera
1: porque eso, además era talentoso, y era divertido.
2: Cuando los combatientes ya no están contentos en la guerrilla o ya no están convencidos de que, esto, de que esos objetivos tienen miedo de salirse por las represalias que puede tomar las Farc. ¿Cómo puede uno tachar de infamia el reclutamiento de menores y el muchachito que yo vi, uno de los que me cuidaba, Vivía feliz convencido de que estaba cumpliendo una misión importante para la patria. Y excepto unos pocos casos en los que finalmente desertaron de las FARC, uno, nunca percibí que estuvieran ahí por un reclutamiento forzoso. De todos los que estuvieron a mi lado, y durante esos 205 días conocí a algo, a algo así como 40 o 45 guerrilleros, ninguno se mostraba obligado a hacer lo que hacía. Todos parecían compartir las ideas y las los motivaciones primarias de su movimiento. Mm. Eso lo hice en un momento, pero obviamente Guillermo se contradecía y entonces a veces mostró cómo se voló un jefe guerrillero, un comandante de esos guerrilleros con su novia guerrillera y con la plata. Se voló con la plata, sí, 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 que sí, eso era sí, condena sí. a muerte. Sí. No, a es que él
1: vivió 24 horas en función de eso, de, hasta el día
2: que se murió. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, eh, por ejemplo, hay es que yo no venía preparado. Yo, yo escribí el libro hace ocho años y no sí. lo había vuelto a leer. Creo que no lo he vuelto a leer. Pero sí, sí. pero pero mire, eh, hay eh, relaciones con los guerrilleros muy mm. interesantes. Por ejemplo, les, eh, les pedía prestar... Les, Pedía prestadas cosas que le prestaba a los otros. Tenía una relación con una guerrillera que se llamaba La Culebra, según él, porque Guillermo, usted sabe... Decía a todo si no, el mundo
1: le ponía apodo.
2: Nadie tenía nombre. y Todo el mundo tenía podo, Todo el mundo sí. tenía apodo. Sí. Entonces, esa La Culebra hizo una relación como amistad, hasta un punto de que, de que en algún momento una de las guerrillas entra a la choza por la noche, el que lo van a matar, y es para decirle que se huelen, que ella no aguanta más esa situación. Más aún, la chiva logra ser rescatado porque una de las guerrilleras, un poco contradiciendo esto que dice este párrafo, eh, tenía un hermano entre la guerrilla, ella se vuela y quiere sacar al hermano que dejó atrás, que estaba con Guillermo, Está cuidando acuerdo, a Guillermo, cuidando villano, sí. entonces gracias a eso la guerrillera indica el camino para ir a rescatar a la chiva pero o sea mostrar las contradicciones de que unos podían parecer contentos claro. pero no lo estaban, unos querían salirse pero no se salían y otros que no salían sí, muy, muy... era contradictorio porque eso era la locura, es decir este este libro en el fondo refleja la locura que vivimos nosotros no pero es la locura del país ellos, este es el
1: reflejo ellos y todo el país de, del, del país o sea Exacto. es el reflejo de la locura de la clase dirigente la Exacto. locura de la fal la locura de la locura la del país la locura.
0: ¿Dónde, ¿dónde lo rescataron a él? ¿En qué, ¿en qué lugar?
2: Lo tengo en un mapa pero no sé el nombre exacto <risa> eh, eh, en un sitio que era un campamento provisional, ni tan provisional tenía ya ciertas construcciones de la guerrilla eh, cuando, cuando lo secuestran Cecilita Orozco quien también jugó un papel fundamental,
1: determinante en, en esto la directora de Noticias Unidas sí. y la columnista del espectador Cecilia
2: muy amiga, eh, formada por Guillermo decía, ella, Además, dice ella sí. pues, me dice rescataron a Guillermo, ella me anuncia coja un avión y se va para Villavicencio con, con los periodistas porque va a llegar allá, yo no puedo ir, si usted y lo recibe para que tenga alguien amigo y yo me voy a Villavicencio, él no llega a Villavicencio, el avión lo lleva para otro lado lo trae directamente Directo a Bogotá, a Bogotá. Sí, sí, sí. entonces eh, pero era, era en el Meta donde lo rescataron, sí. yo creo que era zona Efectivamente, zona de extensión. No, no podía ser zona de extensión porque les estaba prohibido a los militares meterse ahí, ¿no? No tiene que ser fuera de la zona la margen, de extensión. Fuera de la zona sí, de
1: extensión. Porque sí. no, no podían los militares entrar a, a, a rescatarlo. Carlos. estuvo
2: en el Calvario mucho sí. tiempo, donde también se hacía la negociación. Parece ser que el negociador este Javier que hablaba con Carlos Cortés estaba venía al Calvario, otro lado a sí. Guillermo en el Calvario.
1: Sí, estaba... Eh, Nombre
2: muy bien puesto.
1: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo quedó la familia de la chiva Cortés des después de todo este episodio, que fue un episodio muy difícil?
2: Bueno, esa es una pregunta bien difícil porque realmente un secuestro arrasa con todo el mundo arrasa con todo el mundo arrasa ¿no? raza con todo el mundo arrasa con relaciones familia amigos eh, había gente por ejemplo que tenía deudas con Guillermo Cortés deudas de plata de plata sí y secuestrado Guillermo le alcanza a mandar un papel dígale a fulano de fulano de sultano que
1: paguen que la que paguen vaina, la pa deuda para que ayude al
2: secuestro claro. sí. se desapareció
1: se no pagaron sí 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 sí, sí.
2: ¿Cuánto entonces,
0: estaban
2: pidiendo? Eh, uy, eso sí pidieron. Eso arrancaron media, como en cuatro como millones de se, dólares. Ah, sí, como nada. vaina no, o sea, luego, sí, sí, pues, luego en un no.
1: momento ya iban como en un millón y sí, luego cuatrocientos sí, mil y, dólares. Y, 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 dólares, y
2: claro. Carlos Cortés negociaba 25 millones.
1: Eh, ¿no? Pero de, de pesos. De pesos, sí, sí de pesos. Sí, 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 sí. sí. Carlos negociaba en pesos y ellos pedían en dólares. ¿Qué tal? ¿No?
2: Y es que era el juego que nos decían que había que jugar, ¿no? Sí. Y realmente, cierto, finalmente, eso se enreda en el punto de que no hay como. La,
1: la sensación, pero usted, usted que es el más biógrafo de, de la Chiva, la, la sensación con la que uno siempre, o lo con la que yo siempre quedé, es que si a él no lo hubieran liberado, a él, lo habrían, él se habría muerto ya. Yo creo. O lo habrían matado. Yo creo.
2: No era una negociación posible. No, él ya salió muy enfermo. Él ya salió, salió enfermo, y la negociación no era una negociación. Y no era una negociación posible. No, era posible, posible, no era posible, porque eran dos polos opuestos. Bueno, tanto que ¿no? quedó suspendida. No volvieron a hablar.
1: Nunca volvieron a hablar no. hasta que, hasta que.
2: Usted tiene la memoria de
1: cuando mandaron la foto de, de la Chiva Cortés colgado de un palo sí, como un pollo sí.
2: que nos la iban a entregar en esa cafetería que, no, que es estaba volvía ese episodio. No llegó sí. y después recibimos en la oficina sí. alguien entregó un sobre anónimamente sí. con cuatro fotografías Así de la una que, que yo impide. las tengo los originales. Usted tiene los originales, sí. ¿no? Donde está esposado o amarrado digamos, como de un bambú. con esposas de un bambú atravesado sí. la chiva con sangre en el pecho y en el pecho solo en el pecho, sí, sí. y con una mano haciendo una fe de, de la victoria que después sí. supimos que no era V de la victoria sino que era como pistola, era lo que estaba haciendo que estaba haciendo pistola esto no es de verdad respuesta. porque la sangre no era, la sangre de la, era, de de pollo, era de gallo, era de pollo sí. Le mataron pero no, a un sí, pobre le
0: echaron la sangre.
1: Sí, sí, nos impresionó mucho eso, ¿no?
2: Sí, pero siempre tuvimos la, de la duda, la de, qué duda. Era, de qué
1: era lo que estaba pasando.
2: Sí, de, ¿será cierto no será cierto? Es un simulacro que es y el otro día me decía, yo no recordaba, pero Daniel Samper que venía de Madrid ahí era, era, Sí, eso. entraba salía sí. Ahí no venía, sí. Vio las fotos y dijo, "No, esta vaina no, no es sangre, no es de la chiva porque no tiene no tiene sangre sino aquí y no se riega por el resto del cuerpo, sí. luego no puede ser sangre de la chiva."
1: Sí, 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 sí.
2: Pero era todo con la duda, ¿no? Todo, todo como el, el, la comunicación es, te, tiende a cero, todo lo que ocurre uno se lo imagina en la cabeza como puede y reacciona imaginándose como se, como se enfrenta a situaciones Ust, no estructuradas. ¿Usted,
1: Carlos, se ha leído los libros de, de otros secuestrados?
2: No. ¿No tiene? Solo el de García Márquez.
1: Bueno, la historia de un secuestro, sí. pero es que eso sí es mágico. Pues es... Toca leerlo. Sí, eso es, toca leerlo. De los sí. otros
2: yo me resistía, ni siquiera sí. el de Ingrid Betancourt. Sí. No sé, yo le tengo desconfianza y es el colmo. Mm. Eh, además, yo ya había escrito mi libro. El primer libro que se escribió fue este. Mm. Y no, no, no sé. Y el cuál, último en publicarse. El último en publicarse, además, el relato es el único en que el, el, que, el que lo relata. Es un tercero. Es un tercero. Claro. No es el
1: secuestrado. Por los eso. son de secuestrado. Por eso lo hace novela, porque es un autor que tiene unos personajes que aquí resultan ser ciertos, pero que quien, como usted lo dice, no los, no los conoce. Es decir, quien nos está oyendo ahorita dice: oiga, interesante. Claro. Ir y buscar este libro de, de, de Carlos Castillo. Tipo, se lee y. Posiblemente el 90% las, de las personas que están en no saben quiénes son, no sabe quién son, pero se
2: lee la novela. Y porque hay personas que ni siquiera son personas, que no son apodos: ¿no? La, culebra. La, culebra, la culebra, la culebra. Y uno se la imagina. Y, se, y entonces la culebra llegó y me mostró una nueva Uzi, una vaina de esas que usan, yo no sé qué es, una metralleta, lo que sea. Y entonces ella se para frente a nosotros, con la frente a mí, con las piernas semiabiertas y cogiendo detrás, y hace ta ta, ta 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 moviendo el culo.
1: Pero es que todo tiene cierto
2: así. humor, todo, es decir, es, es como Chaplin, que son unas tragedias sí, para todos, pero, pero, pero hay cosas de humor. Pero esa es
1: una de las características que siempre tenía y la yo, chiva, sí. aun sí. después cuando hablaba del
2: secuestro, sí, 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 siempre, siempre le metía un humor siempre, negro. Siempre, negro, no. siempre. siempre. No. Carlos, María usted
0: que, que conoció pues también a la chiva que tuvo y Felipe también tuvieron Uf. la fortuna de conocerlo. ¿Qué, qué diría él hoy si tuviera el libro en sus manos?
2: Yo creo que a pesar de todo el miedo que él tenía, estaría feliz. Estaría feliz, <risa> porque él le... regalándolo además, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Ay, mire, vea, venga sí, 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 y sí. se lo mandemos a no sé quién y mire, porque él no paró en ningún momento de relatar su propia historia. Nunca. Yo creo que él le tenía miedo a lo que no era su propia historia. Mm. No era solamente el miedo del secuestro, sino efectivamente lo que ocurre en un secuestro que arrasa con todo lo que existe. Es
1: que yo creo que él de alguna manera eh, cuando usted planteó el libro, cuando yo estando por fuera me dice, eh, voy a escribir el libro y yo le mando unos correos diciendo, sí, sí pero, pero yo cuento lo que yo vi. Claro. O sea, yo a mí no me pongo a contar lo que claro, yo no vi. No, y obviamente no. lo que vimos pues no siempre era lo más afortunado en no, lo que tenía no, que ver con el posible o no rescate de sí, la chiva. Sí, exacto. ¿no? No, ya, yo creo que él se negó a leer ya eso, a decir yo no quiero, no quiero saber realmente qué fue lo que pasó allá sí, cómo se destruyó su familia, sus hermanos sí, sus él hijas, lo leyó
2: ¿no? y lo escondió
1: él lo leyó y lo escondió, no no quiso bueno, sí, por el amor es que se, a sus como hijos Sí,
2: ¿no? como es lógico sí, no, y además pues eh, por ejemplo, ¿qué le digo yo? La lectura de Carlos o sea, el papel de Carlos Cortés tiene varias lecturas, hay gente uh. que puede decir no, ese tipo estaba loco, cómo insultar a la guerrilla a otros incluso como yo creo que jugó un papel importante y además no se le olvide que Carlos Cortés bajó hasta el Caguán y se enfrentó al comisariado de la de las claro, FARC sí. para negociar al papá, eso sí. es un acto heroico claro, sí, sí, pero... ¿no? entonces obviamente sí, bueno, todo no. tiene varias lecturas y de locos, sí, sí, y, de locos. Sí.
0: y de héroe y de y todo le quiero decir junto.
2: una cosa a las varias lectores que Carmen, que es editora Carmen <ríe> mi esposa, señora, sí. dice, mire deje ver, una vez que un libro sale publicado ya lo sé por los libros que he publicado ya no es suyo eso ya es de la gente, claro. Entonces realmente me ha sorprendido gente que dice, me dice, me encanta su libro. No sé, yo no sé qué habrán leído, pero les encanta mi libro. Sí, <risa> me encanta su libro, <risa> pero eh, esto demuestra que no sé que es imposible en la negociación de la paz con las pues son unos sí, miserables. Cada uno lo lee. Otro me dice. Sabe que sí. su libro es buenísimo porque da las bases para comprender que esa es otra gente y que hay que hablarles otro sí. idioma como quería la chiva. Sí.
1: Entonces, es un libro que cada cual lo interpreta. Sí.
2: Pues se nos fue
1: el tiempo, Carlos. Carlos Castillo, los días que se arrastran el secuestro de la chiva Cortés. Eh, obviamente voy a hacer la, el aviso de... esto.
2: ¡Está en las librerías!
0: <risa> el, el aviso parroquial. Si es que no
2: se está agotando. <risa> Oiga, sí, sí. ¡Chiva! ¡Corra porque Chiva, se estás ¡Está en las librerías!
1: <risa> pues, Carlos, muchas gracias. De muchas gracias. Qué bueno tenerlo aquí. y Compren el libro, vea. ¿eh? Es una novela, sí. pero es una novela que refleja la tragedia nacional. Sí.
0: Y además es historia Carlos. del país.
1: Y es historia del país. Muchas gracias. Bueno, esta tarde tenemos fútbol. Los esperamos dentro de ocho días y acaben de descansar ahí en unión con sus familias, con sus hijos, con sus padres y nos encontramos de hoy en ocho días.